0: Ej, bolo, že to teda rečí, aký bude dobrý, transparentný, ako bude hájiť právo a postará sa o to, aby vždy výťazila spravodlivosť. A vraj aj ten odporný paragraf 363 ho nejako omína a bolo by dobre s ním niečo urobiť. Čo na tom, že keď sa šplhal hore, tak klamal o svojich utajených stykoch s toxickými ľuďmi a aj o protekcii, ktorú zháňal medzi politikmi. Dokonca sluboval verejnosti a novinárom potvoriť dvierka úradu, o ktorý sa tak vehementne usiloval. Nakoniec sa stalo to, že ho neotvoril, ale dobre zaklincoval. Zbavil sa zo pár slušných kolegov, ktorí sa motali v jeho blízkosti a neskôr nechal zavrieť zo pár poctivých policajtov. Súd ich síce oslobodil a povedal, že to, čo im urobili, nemalo nič spoločné s právom, ale on ich stále celkom bezdôvodne necháva v pozícii obvinených. A tak, keď sa už usalašil vo vysnívanom kresle, na všetky sluby okamžite zabudol a začal plniť sluby, ktoré dal iným ľuďom ako protihodnotu za to, že mu do funkcie pomohli. A im muž asi niečo slúbil, len sme sa o tom včas nedozvedeli. A tak napríklad pán Kaliňák už vďaka nemu môže spokojne spávať a nebude ho mátať Vietnamec, ktorého aj vďaka nemu s neznesiteľnou ľahkosťou uniesli z Nemecka a dnes sedí v niektorej z početných väznic krajiny, v ktorej bol kedysi komunistickým funkcionárom. Bývalý šéf Slovenskej informačnej služby si vďaka novému prokurátorovi užíva nezaslúženú slobodu a podobne je na tom aj šéf Penty. Dnes sú obaja čistejší ako lalie. Keď sa chcú novinári na niečo spýtať, pán prokurátor uteká po schodoch v parlamente v štýle, ktorý by mu mohla závidieť aj Petra Vlhová. Nož a aby toho nebolo málo, pred pár dňami vyhlásil, že veru on je proti tej zmluve z USA a uviedol aj kopu dôvodov, pre ktoré by sme ju vraj nemali podpísať. Vo svetle toho, ako Rusko straší zbraňami, si treba položiť jednoduchú otázku. Komu to slúži tento pán? Počúvate týždeň s týždňom. Marina Gálisová, Juraj Petroviči, Moniesiňák a Štefan Hryb sú pravidelní účastníci tejto relácie. A nie inak tomu bude aj teraz. Ja sa volám Eugen Korda. Čo vy hovoríte na tie posledné kroky, ktoré nám predvedol pán Žilinka? V politike a
1: na Slovensku je pomerne vzácne, keď je niekto konzistentný. Preto treba oceniť, že Maroš Žilinka je konzistentne uh, taký vilen alebo negatívnou postavou slovenskej prokuratúry a politiky. Uh, úplne od začiatku jeho pôsobenia uh, na úrade generálneho prokurátora robí v princípe zlé rozhodnutie, pred ktorými varovala redakcia a rovnako pred maršom Žilinkom uh, varovala celá kompletne strana za ľudí, ešte v pôvodnom zložení plus 4 poslanci na SAS a OKS. Takže kroky Maraše Žilinku pre mňa nie sú vôbec prekvapivé, ale naopak konzistentné.
2: Mňa na tom prekvapuje jedna vec, teda na tej ceste do, do Moskvy a súčasne s tým, keď odmietol alebo teda za generálnu prokuratúru dal také stanovisko, že ako celok zmluvu s Amerikou o využívaní letísk generálna prokuratúra odmieta, tak že sa to udelo naraz je jedna vec. A druhá vec je obsah týchto dvoch rozhodnutí, teda jedného rozhodnutia jednej cesty. Zmluvu s Spojenými štátmi o využívaní letí z respektíve nejakej infraštruktúry má veľká väčšina členských krajín NATO a Európskej únie. Tá zmluva, to je vždy tak, to je pre verejnosť asi často nezrozumiteľné, ale vždy je to tak, že keď vojaci iného štátu sú na území iného štátu, tak sa to musí nejako právne riešiť medzi tými dvoma štátmi, že čo napríklad, keď sa stane nejaký trestný čin vnútri tých kasární alebo vnútri tých objektov, kde sú tí cudzí vojaci, podľa akého zákona sa budú súdiť a tak, to, to nepredpokladá, že sa také niečo stane, ale keď sa také niečo stane, tak to musí byť nejak riešené. A tie zmluvy sú z riešené tak, presne tak, ako je tá náša zmluva. Čiže keď to lajk like si prečíta, tak môže mať pocit, že prečo by to malo byť v nejakých prípadoch podľa amerického, nemeckého alebo španielského zákona. No preto, lebo vojenská prítomnosť, respektíve vojaci na území cudzieho štátu sú veľmi špecifická situácia, ktorá si vyžaduje takéto riešenie a všade na svete to tak je. Teraz dá sa to samozrejme zneužívať, teraz myslím z verejná mienka, keď sa povie, že vidíte, no tak tam budú mať Američania si rozhodovať, oni môžu páchať trestné činy a nikto ich nebude trestať a podobné hlúposti, lebo to tak nie je, ale dá sa to tak zneužívať. A teraz, čo urobila generálna prokuratúra? Urobila, urobila to, že celej verejnosti povedala, že ja neviem, v 35 alebo koľkotých bodoch, nekonečnom množstve bodov, e, našla nejaké nezrovnalosti, chyby alebo proste nejaké svoje výhrady a preto neodporúča tú zmluvu e, prijať ako celok. A teraz znova, generálna prokuratúra má právo v prípomienkovom konaní sa vyjadriť k takýmto zmluvám, však to je v poriadku. Ale povedať, že táto zmluva je nepriateľná a generálna prokuratúra teda odporúčajú neprijať, je vlastne povedať, že celý svet okrem Slovenskej generálnej prokuratúry chápe veci zle. Že celý slobodný svet je vlastne uh, nejak zmanipulovaný alebo hlúpy, lebo nerozumie právu, ústave a podobným veciam. Znova, pred verejnosťou, to vyzerá tak, že tak zastal sa slovenskej veci. V skutočnosti urobil najhoršiu možnú vec pre slovenskú vec a pre Slovensko, pretože ľudia, ktorí tomu trocha rozumejú, tak vedia, že platí takáto vec. Keď je na území nejakého slobodného štátu vojak NATO, alebo vojak Spojených štátov, ktorá je hlavná krajina NATO, tak ten štát, na ktorého území je tento vojak, tým dosiahol najvyššiu možnú mieru bezpečnosti. bezpečnosti, aká je len možná. Lebo nepriatelia slobody a nepriatelia demokracie a západu si netrúfnú a nikdy si netrúfli zautočiť na štát, v ktorom je prítomné NATO alebo americký bojak. Taká je skúsenosť od druhej svetovej vojny. Čiže ak niekto, v tomto prípade generálny prokurátor, uh, urobí to, čo urobil, tak ide proti slobode, zvrchovanosti a demokracii na Slovensku. Čiže to je jedna dôležitá vec, ktorú treba povedať, že čo ten vlastne ten generálny prokurátor robí a akým smerom pôsobí. A v tejto súvislosti je teda logické, že potom ide na, na oslavu 300. či koľkého výročia ruskej, medzi tým sovietskej a teraz putinovskej prokuratúry, a to si zase treba iba povedať, čo to znamená. Tak na prvý pohľad to môže byť také, že, a však čo, však, keď oni tam majú 300 výročie, to je také okrúhle výročie, tak je vlastne slušné, že, že okolité štáty alebo aj zdialenejšie štáty si to proste z úctou pripomenú. No ale za akou úctou? E, generálna prokuratúra, respektíve prokuratúra e, v Rusku a potom v Sovietskom zveze a potom za Putina, má obrovské desaťročia na svojich rukách krv vlastných ľudí. Sovietská prokuratúra bola najhoršia prokuratúra, to bola prokuratúra, ktorá, ktorá spolu vytvárala totalitný režim, v ktorom sa kritici toho režimu, alebo hoci len slobodní ľudia, posielali do gulagov alebo na smrť. To sa dialo nie pri protestoch prokuratúry Ruska, to sa dialo so súhlasom respektíve často s iniciáciou tej prokuratúry. A aby sme teda nehovorili iba, že tak dobre to bolo za komunizmu, ale tak je to aj dnes, že dnes sú, sú v Rusku posielaní ľudia na Sibír, alebo teda do za to, že majú iný názor. A oni, oni tam nemôžu byť poslaní bez súhlasu Ruskej prokuratúry. Čiže ak idem na oslavy 300. výročia Ruskej prokuratúry, tak oslavujem toto idem oslavovať, že slobodní ľudia sú tou prokuratúrou zatváraní. Čiže, aby som to zhrnul, Maroš Žilinka pôsobí proti suverenite a slobode na Slovensku a proti slobode v Ruskej federácii.
3: Zmluvu, zmluvu so Spojenými štátmi takú, ako máme teraz na stole na Slovensku, podpísalo už 23 krajín a okrem iného teda aj Polsko a Maďarsko napríklad, ktoré sa teda rozhodne nedajú považovať za, za nejakých, neviem, nejaké krajiny, kde... Je proste by neexistovala nejaká národná hrdosť alebo niečo podobné. To znamená, že, že to je skutočne akože úplný nezmysel, čo sa tu rozpráva. Druhý moment, ktorý s tým súvisí je napríklad to, že je dobre si pripomenúť, ako sa správali sovietskí okupanti, keď boli teda v Československu, pretože tu niekto teraz ide vykrikovať, že americkí vojaci budú nestíhateľní, no len na rozdiel od tých sovietských, ktorých skutočne nikto nestíhal, tak tí americkí vojaci zodpovedajú často prísnejším predpisom, ako je slovenské trestné právo, a teda v žiadnom prípade to, že podlieha americkej jurisdikcii neznamená, že sa vyvlečú z nejakého stíhania za prípadne trestné činy. Čo sa týka Mároša Žilinku, tam treba povedať, že on je skutočne konzistentný vo svojom postoji, ktorý, ktorý je teda úplne proti tejto vláde, tie hlasy proti tomu, aby on sa stal generálnym prokurátorom, sa ozývali už teda počas jeho voľby alebo najneskôr po jeho verejnom výpočutí, kde dokázateľne klamal. Takže ako keď máme preukázaného klamára za generálneho prokurátora, tak potom sa nemôžno čudovať, že tie výsledky sú také, aké sú. Čo sa týka tej rúskej prokuratúry, ja som mal takú zvláštnu možnosť, keď som študoval právo, tak sme mali na škole, to on bol vtedy na Slovensku, tiež na pozvanie neviem ktorého generálneho prokurátora, to bolo v rokoch okolo 2010-2012, tak bol práve ruský generálny prokurátor. A keď ten človek bol na nejakej besede u nás na škole a bolo neuveriteľné pozorovať toho človeka už len z toho, ako, ako vystupoval, ako jednal, pôsobil ako neuveriteľne chladnokrvný tvrdý človek, ktorý proste je schopný urobiť prakticky čokoľvek, to bol môj osobný dojem a myslím si, že úplne zapadol do toho obrazu tej sovietskej, tej cárskej, sovietskej a následne ruskej prokuratúry, pretože tá tradícia v tom Rusku je presne taká, ako hovorí Štefan, tam proste neexistovala žiadna normálna prokuratúra a Slovenská generálna prokuratúra je postavená na tomto vzore a je teda podľa mňa obrovskou chybou tejto vládnej koalície, že neurobila ako prvú reformu generálnej prokuratúry na štátne zástupiteľstvo, pretože tým by sa vyhla týmto problémom a podľa mňa by to mala čo najskôr urobiť, lebo je to jediný spôsob, ako sa zbaviť žilinku.
0: Dobre. A na túto tému mám dnes tlačovú konferenciu Juraj Šelíka. Tak si ju pustíme a potom, keď odznie tá jeho tlačová konferencia, tak dám slovo Marie.
4: Dovolte mi začať troma menami, ktoré pravdepodobne vôbec nepoznáte. Je to pán Adam Michal, pani Dobošová Matilda a pán Kováč Vladislav. Toto sú tri mená zo zoznamu 7419 občanov vtedajšieho Československa, ktorí boli medzi rokmi 1945 až 1960 vyvezení do sovietských gulagov. Toto sú občania, ktorí aj vďaka ruskej prokuratúre, teda aj sovietskej prokuratúre, boli vyvezení na Sibír, boli zmarené ich životy, ich rodiny prišli o otcov, o matky, o céry, o synov a mnohí a mnohí z nich tam zomreli. A toto je len zoznam týchto 7419 ľudí, ktorí spracoval Ústav pamäti národa. Tých obetí je podstatne, podstatne viac. A to hovorím iba o Československu. Začínam tým práve preto, že toto považujem za prvých minimálne 7419 dôvodov, prečo by generálny prokurátor Marošilinka mal zrušiť svoju cestu na oslavy 300. výročia prokuratúry v Rostu. Povedzte sami, nebude to výsmech týmto obetiam, rodinám týchto obetí a ich pamiatke, ak sa generálny prokurátor Slovenskej republiky zúčastní na oslavách prokuratúry, ktorá sa hlási aj k tomuto obdobiu. A to nie je len akési konštatovanie, tomu potvrdzujú aj fakty, lebo prokuratúra v Rusku pred krátkým časom pomohla zrušiť organizáciu Memorial. A táto organizácia dokumentovala zločiny počas stalenského obdobia aj v neskôršom období sovietskeho zväzu. A práve prokuratúra v Rusku, ktorá slúži ako predložená ruka vládnej moci, podala návrh na súd, aby túto organizáciu zrušili. A táto organizácia nerobila nič zlé, iba dokumentovala príbehy, ako sú tieto v tomto zozname. Opakujem, 7419 dôvodov slovenských a československých občanov, ktorí boli vybezení, mnohí z nich zahynuli v gulagoch, je podľa mňa dostatočným argumentom na to, aby Maroš Žilinka zrušil svoju cestu do Ruska. Bude to výsmech týmto obetiam a ich rodinám, ak tam pôjde. Ale nekončíme len pri tom. Prosím, pán Žilinka by si mal pozrieť túto fotku. Alebo fotku túto. Rovnako fotku túto. Pani Politkovská, pán Souženicín alebo pán Sacharov sú takisto obeťami komunistického režimu alebo pani Politkovská už tedašieho režimu, ktorý vládne v Rusku. Jej vražda dodnes nie je úplne vyšetrená. Nie je možné, aby sme sa tváli, že tieto veci nevidíme. Rovnako je rezolúcia Rady Európy a ďalšie uznesenia medzinárodných organizácií, ktoré hovoria, že v Rusku je takmer tisíc osob, ktoré je možné označiť za politických bezňov. Naozaj náš generálny prokurátor ide oslavovať 30 výročie prokuratúry do krajiny, kde sú vraždení novinári, veď my sme to zažili na Slovensku pred troma rokmi. A dnes generálny prokurátor ide do Ruska oslavovať tristé výročie, opakujem to viackrát, prokuratúry, ktorá sa hlási k celému tomuto obdobiu a ktorá nevie vyšetriť niektoré zločiny, pretože ich nechcú vyšetriť. Ako tam bude Maro Žilinka stáť, mysliať na obete, ktoré zomreli v Púlagoch, alebo na pani Politkovskú, ktorá zomrela len preto, že si robila svoju robotu. Ďalším argumentom je to, že generálny prokurátor... Ruskej federácie na sankčnom zozname Európskej únie. Slovenská republika je prvým členským štátom Európskej únie, ktorá si váži medzinárodné dohody. My súhlasíme s týmto zoznamom, rešpektujeme ho a neumožníme Ruskému generálnemu prokurátorovi vstup na naše územie. Rovnako naša prokuratúra je súčasťou Európskej prokuratúry. Oto dôležitejšie je, aby sme držali jednu spoločnú partnerskú líniu. Stretávanie s takýmito osobami na oslavách výročia Ruskej generálnej prokuratúry vrhá veľmi zlé svetlo na slovenskú prokuratúru a rovnako aj slovenskú republiku, lebo Maro Žilinka je reprezentant v určitom slova zmysle Slovenskej republiky. Rovnako, prosím, a to všetci veľmi dobre vieme, pamätajme na Ukrajinu, Krym, Gruzínsko, a dnes aj Kazachstán. V tejto situácii keď vrcholí medzinárodné napätie, keď ľudia zomierajú na uliciach v Kazachstane, keď hrozí vojna na Ukrajine a keď Gruzinsko a Moldavsko sú pod stálym tlakom, nehovoriac o našich partneroch, ktorí sú po my mi príde naozaj neúplne dobre premyslené a zvolené to, aby náš generálny prokurátor opäť vyšiel oslávať prokuratúru, ktorá stíha aj ukrajinských občanov, ktorá stíha aj občanov v okupovanom území v Gruzínsku a podobne. Toto všetko sú dôvody, pre ktoré apelujem na Maroša Žilinku, aby zrušil svoju zahraničnú cestu, aby rešpektoval to, že Slovenská republika je členským štátom Európskej únie, ktorý drží dohody a hlavne. Pán Žilinka často a veľmi rád hovorí o tom, že on rešpektuje právny štát, že sa riadi iba zákonom a váži si demokraciu. Jeho cesta bude legitimizovať prokuratúru, ktorá posielala vlastných občanov na smrť, ktorá nebráni ľudské práva, naopak ich potiera a ktorá slúži iba v politické moci. Ďakujem veľmi pekne, nech sa páči, priestor pre vaše otázky. Pán poslanec,
1: môžete poslanci urobiť možno niečo viac ako takéto výzvy? V
4: prípade, že by tam pán Žilinka napríklad išiel, viete si predstaviť nejaké ďalšie kroky? Možno ho ešte predvolať na výbor a prípadne... Môžeme zvážiť že niektoré ďalšie kroky, no v prvom rade je to apel na to, že ak niekto dookola hovorí o demokratickom a právnom štáte, tak pri prvej príležitosti nemôže ich zoslavovať prokuratúru, ktorá koná častokrát v rozpore s demokratickým a právnym štátom.
5: Ja som chcem ešte opýtať možno neúplne k téme, ale čo sa týka aj tých výhrad v tej obranej dohode, zdá sa, že to bude burila diskusia. Včera sa k tomu už vyjadril aj premiér. Ako vy vnímate teda tú sm ktorá sa zrazu strhla, hoci to nie je materiál, ktorý sa tu z nenazdajky objavil?
4: Ja som to očakával, pretože toto je voda na mlín ľuďom, ktorí radi klamú. V prvom rade účasť vojsk, akékoľvek inej armády ako naše na našom území podlieha súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky bez ohľadu na to, či bude alebo nebude schválna táto zmluva. Rovnako tá predstava je pre mňa komická, že tu niekto dovezie jadrové zbranie a schová ich do garáže na letecký benzín. To naozaj slúži iba ako, ako politický argument. Rovnako, čo sa týka tzv. exterritoriatí, neviem to povedať, čo sa týka stíhania trestných činov, ktoré by spáchali príslušníci, pomocný personál a podobne, tak niektorí kolegovia nie úplne prečítali tú zmluvu. alebo na schválne citovali niektoré články, pretože je jasné, že je to na dohode potom medzi Slovenskou republikou a Spojenými štátmi, akým spôsobom a v akom režime by tieto stíhania išli. Ale ja by som to zhrnul tak, že my si musíme vybrať, či a kto je náš spojenec. Či chceme byť súčasťou na to, či chceme, aby Spojené štáty boli našim spojencom, alebo chceme zostať niekde v medzipriestore. Mne tak prišlo úsmevne, že pán generálny prokurátor podával na špeciálneho prokurátora disciplinárny návrh za to, že sa vyjadril ku kauze asi dva mesiace dozadu, je, ktorá dozorovala krajská prokuratúra, ale zasahovala aj do špeciálnej prokuratúry, tak okamžite povedal, že to nemá čo komentovať a najvyšší správny súd bude riešiť disciplinárny návrh na Daniela Lipčica. No, ja neviem, že či si on je vedomý, že takéto jeho vyjadrenia sú rovnako ak nie viac o, politické, o, ako používajú politici a či má, a respektíve nemá náhodou dvojaký meter na seba a na pána Lipšica.
0: Pán Šelík, vy ste nehlasovali, keď sa volil generálny prokurátor, mali ste iného kandidáta, celá strana za ľudí hlasovala za pána Honza, ale to nič nemení na veci, že ste tu ponechali túto idiotskú prokuratúru v štýle Sovjetského zväzu a teraz sa sťažujete, tak prečo to nezmeníte?
4: No, lebo dnes...
0: Nie dnes, už ste mali na to čas dva roky.
4: Ak viete odpoveď, ktorú chcem povedať, lebo nemáme na to dostatok hlasov. A vy sám viete, veď ste skúsení novinár a mnohí ďalší tu s vami, že v parlamente na presadenie zákona treba 76 hlasov. Ja som na koaličnej rade, tesne pred voľbou Maroša, Žilinka, Maroša Žilinku, apeloval, že ešte poďme rokovať, odmietli ma ďalší traja koaliční partneri. Rovnako, čo sa týka zmeny spôsobu úpravy prokuratúry, tak takisto to nadnášame, ale niektorí naši koaliční partnery to nechcú robiť. Ktorý? A na konci, dňa, na konci dňa je to vždy o ľuďoch. To je úplne kľúčové, že model našej prokuratúry by ste dal by sa upraviť, môžeme ísť po vzore Českého štátneho zastupiteľstva alebo iných, no, či v Nemecku, vo Veľkej Británii a podobne, ale na konci dňa to vám povie každý starší sudca alebo prokurátor je, že ten osobný príklad, to, akým spôsobom človek vykonáva funkciu, je úplne kľúčová a definičné.
0: No jasné, ale ktorí sú teda tí poslanci, alebo tie, tie strany, ktoré nechcú tú zmenu? No,
4: je to časť poslancov aj v Orano, časť aj v smerodina, ktorí majú, vnímajú to, že tento model nie je najhorší. A, a, tam, je, a tam sa miešajú podľa mňa úplne miešajú sa tam dôvody, niektorí to vnímajú odborne, a niektorí to vnímajú personálne.
5: Čo sa týka toho, čo urobil Maro Žilinka, to je absolútne neprekvapujúce, naozaj konzistentné. Ja mám také tušenie, že tento pán bude jedného dňa kandidátom Smeru alebo nejakej takej podobnej strany, pretože vyzerá to, že sa tým Smerom profiluje a už na tom pracuje. Chcem ešte povedať takúto vec, že to zneužívanie podobných káuz, alebo pseudokauz skôr na burcovanie verejnej mienky proti Spojeným štátom americkým nie je vôbec nič nové. Toto sme videli, u nás to vidíme, dajme tomu od, od tej nežnej revolúcie, s výnimkou pár rokov po nej, keď sa trošku akože, keď ešte bola realita jasnejšia. Ale na západe to bolo vidieť aj v 80. rokoch, tam boli tie tzv. mierové hnutia a tie mierové tábory protestné popri amerických základniach v Nemecku aj v iných krajinách. A západná ľavica veľmi šikovne a nadšene spolupracovala s, so sovietskou KGB pri organizácii týchto protestných hnutí. Návonok to vyzeralo ako strašne dobrá kauza, ako že my sme za a my sme proti jadrovým zbraniam a my sme nejaký novodobý hippies a proste a tak ďalej. Vyzeralo to strašne príjemne, tak užívateľsky príjemne. Problém bol ten skutočný obsah, z ktorého bolo... Úplne zrejme, komu to slúži. Slúžilo to Sovietskému zväzu. A dnes sa presne rovnakým spôsobom rozputávajú vášne aj na Slovensku, keď sa nahovára slovenskej verejnosti, že ale veď to tá Amerika je za vojnu. to Rusko je úplne že zamier. Rusko je iba ohrozované Amerikou, čo absolútne nie je pravda, čo je najväčšia možná lož a absurdita. Ale opäť sa nájdú užitoční idioti, ktorí toto budú šíriť a nájdú sa aj medzi intelektuálmi takzvanými ľavicovými, aj medzi úplne prostými ľuďmi, ktorí tomu možno nemajú šancu rozumieť. Ale ja by som len pripomenula, že ono v tých 90. rokoch a tesne popádi komunizmu tomuto úplne dobre rozumeli aj úplne prostí ľudia. Pretože ani tí nedôverovali tej západnej ľavici a ešte aj tí vtedy počúvali doma hlas Ameriky a Slobodnú Európu rádia, a ešte aj tí videli spásu v slobodnom svete, v tej Amerike, ktorú už dnes by možno vyhlásili za najväčšieho satana. Ale to bolo tých pár rokov, keď sme tú realitu ešte nemali zahmlenú.
0: Ja spôrne, než dám slovo Jurajove, by som moc, trošku s tebou nesúhlasil, Marina, že s tým počúvaním tej slobodnej Európy, no tak však počúvali sme, ale teda otázka je, že ak, aká veľká časť slovenskej populácie to počúvala, ja si nemyslím, že to bola veľká časť, alebo prevažujúco veľká časť. A čo si z toho zobrazili? To
5: sa... by som pripomenula, ak chceš pozrieť si fotografie z generálneho štrajku, uh, to pá, pádie komunizmu, alebo počas pádu komunizmu u nás, a tí ľudia, čo šli do ulic, a ktorých boli obrovské masy, to boli úplne obyčajní, prostí ľudia,
0: No, veď áno, to ja nespochybujem.
5: Ja a to boli ľudia, ktorí mali vtedy úplne dobrý názor a jasný názor. Len potom sa to začalo zahmlievať.
0: No, veď ja nespochybujem, že išli tí ľudia do ulic, ja len hovorím to, že neviem, koľký z nich si zobrali ponaučenie, z toho, čo sa vysiaľo v Slobodnej Európe. Hlasi sa Juraj.
3: Treba povedať ešte jednu vec aj k tej zmluve so Spojenými štátmi, oči ktorej teraz napríklad aj opozícia vyťahla do boja. A je to pritom tá opozícia, ktorá, ktorá podpísala oveľa dôležitejšiu zmluvu so Spojenými štátmi a to je zmluva o dodávke stíhačiek G16, pretože to je zmluva, ktorá nás so Spojenými štátmi spája oveľa, oveľa silnejším putom pretože jednoducho to je dodávka zbraňových systémov, s ktorými súvisí servis, s ktorými súvisí obsluha, s ktorými súvisí proste skutočne úzka spolupráca. Ja som inak úplne rád, že sa konečne zbavíme tých sovietských mig to je úplne v poriadku, pretože to je skutočne ako keby ste mali nejakého nepriateľa a ten vám mal servisovať vaše vlastné zbraňe, no tak ako ich asi bude servisovať. Takže len treba si to tiež dať do nejakého kontextu, že teraz tá istá opozícia, ktorá vtedy bola koalíciou a ktorá podpísala zmluvu o dodávke F-16, dnes v že proste táto zmluva so Spojenými štátmi je nejaké strašné zlo, ktoré to Slovensko proste vydáva v šanc Spojeným štátom. No tak ak by chceli byť konzistentní, tak by museli povedať, že oni vydali Slovensko v šanc Spojeným štátom, čo je samozrejme nezmysel. Je to normálna zmluva medzi dvoma suverénnymi štátmi, aj tá prvá, aj tá druhá a je úplne v poriadku, že sa uzavnú.
0: No, ja by som sa chcel števa spieť, takže ako vnímaš to, že vlastne, že, že vlastne celá koalícia ako keby mlčala k tomu Žilinkovi. Vnímaš to aj ty tak, alebo aj mýlim sa?
2: Tak zase nemlčí, však teraz si hovoril, že mal Juraj Šeliga tlačovku. No, ale Juraj
0: Šeliga je jeden poslanec.
2: Tak... Mlčí prezidentka ja nemám pocit, že mlčia, to zase nefunguje tak, že niekto niečo povie a teraz všetci nastúpia a povedia opak, to si nemyslím. Skôr vnímam to tak, že, že koalícia stojí za tou zmluvou, aspoň zo všetkých vyjadrení, ktoré som doteraz čítal, tak koalícia stojí za tou zmluvou, pretože si myslí, že Slovensko má byť súčasťou NATO a Západu.
0: A ja nehovorím... Ešte o prepáč, že ťa preruším, nemám na mysli tú ale mám na mysli tú cestu Žilinku do Ruska.
2: Dobre, tak zase Žilinka není ústredná postava vesmíru, ku ktorému sa má každý hneď vyjadrovať, aj tak si myslím, že sa nakoniec vyjadria, ale ešte jednu vec dôležitú chcem povedať k tomu, k tej, k tej samotnej verejnej diskusii do ktorej patrí aj tá cesta Žilinku do Ruska, do Putinovho Ruska, do ktorej patrí aj, aj vyjadrenie nielen jeho, ale aj smeru a ďalších Chmelára a všelikoho ďalšieho k tej zmluve. Ono to na prvý pohľad tak nevyzerá. Vyzerá to tak, že ide o nejakú zmluvu a že sú teda rôzne názory na tú zmluvu. V skutočnosti to je ale tak, že že je to tak pekne rozdelené, že tí ľudia, ktorí teraz vykrikujú proti tej zmluve bez vedomosti o tom, ako tie zmluvy s inými krajinami existujú a fungujú, tak to sú ľudia, ktorí sú proti tomu, aby Slovensko bolo súčasťou Spojeneckého zväzku NATO a ktorí vlastne sú proti tomu, aby Slovensko bolo súčasťou Západu. Oni to tak nepovedia, lebo podľa všetkých prieskumov je to zatiaľ tak, že väčšina verejnosti je rada je rada, že Slovensko je súčasťou Západu, ale títo ľudia nie sú radí. Oni, oni nie sú radí, že sme súčasťou toho slobodného sveta, ktorý vyhral aj studenú vojnu. Oni by boli radí, keby sme z toho slobodného sveta vyčúvali a boli tak nejak sami. Niektorí možno si myslia, že by sme boli radi s Ruskom a iní si myslia, že tak medzi. Lenže títo ľudia, ktorí to nepovedia, nemajú na to odvahu, v skutočnosti chcú, alebo teda v skutočnosti e, posúvajú Slovensko do tej pozície, že bude bez bezpečnostných záruk a bez spojencov, bude samé táto malá 5 miliónová krajina, to je jedno väčšie mesto na západe, a po takejto malej samotnej krajine vždy v histórii siahnu ľudia, alebo štáty, alebo diktátory, alebo impéria, ktorým sa to hodí. Čiže ak by sa... A tí ľudia, ktorí kritizujú zmluvu so Spojenými štátmi, úplne to zjednoduším, tí vlastne spôsobujú alebo chcú spôsobiť to, aby Slovensko bolo znova vo sfére vplyvu Ruska. So všetkými dôsledkami na ekonomiku, slobodu a všetko ostatné. Oni to tak nepovedia, lebo sa to väčšine verejnosti ešte zatiaľ nepáči a dúfam, že sa to nikdy nebude väčšine verejnosti páčiť, ale skutočný cieľ ľudí, ktorí napádajú túto zmluvu a všeličo iné, čo sa týka NATO, tak ich skutočný cieľ je, aby sme boli znova vo sfére vplyvu rústa.
0: Prvý hráč Svetového Rebíčka dorazil do Austrálie kvôli obhajobe titulu na Australian Open. Mohol by útočiť na rekordnú 21. trofej. Získal zdravotnú výnimku z povinného očkovania a to u austrálskej verejnosti vyvolalo vlnu nevôle. Imigrační úradníci ho zadržali na letisku a nakoniec rozhodli, že musí opustiť Austráliu, pretože nepredložil potrebné doklady a nesplnil podmienky na prekročenie hranice. Jeho právnici sa snažia získať súdne rozhodnutie, ktoré by mu umožnilo v Austrálii zostať. Zatiaľ je zatvorený v hotelovej izbe a uvidíme, ako sa to vyvinie. Keď som si v poslednom vydaní týždňa, papierovom vydaní týždňa, prečítal sklostnú besedu, polemiku medzi Štefanom a Rybom a Jurajom o Tokovičovi, tak... To sme ešte nešípili, že ak sa ten príbeh o niekoľko hodín doslova rozvinie do nebývalej košatosti. Najprv dám slovo Marine a potom, potom možno Šimonovi. A nakoniec by som poprosil aj števa, aj Juraja, aby sa vyjadrili, teda ako to vnímajú oni teraz, keď sa dozvedeli tie veci, ktoré sa v Austrálii stali.
5: Marina. Tak ja poviem k tomu len toľko, že ako náhle sú nejaké pravidlá nastavené a nejaký štát žiada, aby ich rešpektovali všetci okrem jedného človeka a je úplne jasné, že ten jeden si to vymohol nejakým neštandardným správaním, nehovorím, že neštandardným spôsobom, ale tým, že sa neštandardne správa a neštandardne si to vymáha, tak nie je to v poriadku a to teraz be, poviem úplne bez ohľadu na to, čo ja si myslím o tom, že aké mala Austrália opatrenia, podľa mňa prehnané, ale však ja nie som epidemiologička a to je úplne bez ohľadu na to, že šport je momentálne obmedzený aj u nás úplne nepatrične, najmä čo sa týka napríklad detí, ale ako náhle pravidlá sú a všetci ich musia rešpektovať a jeden si vymôže, že nie, tak to nie je v poriadku. A je úplne jedno, že je to Novak Tielkovič.
1: Ja. Táto polemika bola, vznikla z toho, že časopis týždeň sme teda vyhlasovali anketu športovec roka, teda osobnosti roka v kultúre, v športe, v politike, v medzinárodnej politike. Novak Džokovič bol jeden z tých športovcov, ktoré sme vyhlásili za jedno z tých top športových osobností. Ja som na to mal veľmi podobný názor ako Juraj Petrovič. Fakt, že Novak Džokovič je antivaxar, nie že odmieta počkovanie, ale že má veľmi blízko antivaxarstvu, je pre mňa dostatočný dôvod preto a istá diskvalifikácia, aby sme ho za túto osobnosť nevyhlásili, napriek všetkým pozitívam športovým, geniálne športovec, to niekto nespochybňuje, dokonca i napriek argumentom, ktoré števo hry použí využíva v tejto polemike, a to je napríklad, že povedal, že by Novak Džokovič fandil v Chorvátsku vo futbale a podobne. A pre mňa je to strašne irrelevantné, že komu by fandil vo futbale, ak v poriadku, ako možno nejaké argument to ale tie negatíva v správaní sa Novaka a nie za posledný rok, ale za dlhšie obdobie, pre mňa ho diskvalifikujú na to, aby sa stal osobnosť, lebo to je športová osobnosť. by to bol, pardon, ak by to bol športovec, kde by sme hodnotili čisto subjektívne jeho športové výkony, tak by to bolo ešte pre mňa v poriadku. V tomto prípade to pre mňa takto nie je a Novak Djokovič
2: pre mňa nie je osobnosťou Stefan. Uh, no, treba povedať niekoľko vecí. Uh, tu výnimku si nejako ne nevyvzdoroval, tu výniku dostali viacerí, nielen on. Uh, on ju dostal, predpokladám, preto, aj, aj tí ostatní, že poskytol nejaký dokument alebo niečo, ktorý, uh, ktorý pod ktorý spadajú tie výnimky, Inak by ju nedostal, že Austrália není pobočka Srbska, oni nemajú dôvod uh, mu dávať nejaké výnimky, lebo je Djokovič. Uh, pok- ako, ako to sledujem, tak ten problém nastal v tom, že že v Austrálii existuje štát Viktória, ktorý má nejaké, nejaké pravidlá na vstup a na víza, a potom existuje federálny štát, alebo teda neviem, či je to federácia, ale veľký štát Austrália, ktorá má trocha iné a to prišlo do rozporu. A to, že Djokovič tam prišiel, keďže mu povedali, že môže, to nie je jeho chyba, potom, to je chyba austrálských úradov, že sa nedohodli navzájom, že ako to má byť mimochodom tam je za pár mesiacov, sú tam voľby a ten jeden z tých predsedov, teraz neviem či celé Austrália alebo Viktorie, sálej, ktorý, sálej, ktorý, sálej. Najpr- ktorý najprv bol za to, aby tam Diokovič mohol byť, tak keď zistil, že Austrálčanom sa to nepáči, tak začal hovoriť, že vlastne možno ani nie. Čiže už v tomto samotnom je Diokovič nevinne, to už je spor austrálskych orgánov, ktoré si, nech si ho vyriešia, že uvidíme, ako to dopadne, v pondelok má byť súd, ale k tomu, k tomu samotnému, k tomu celé. Djokovič podobne ako viacerí iní, významní aj ľudia, aj športovci, a nešportovci, patrí k ľuďom, ktorí si myslia, že, že očkovanie má byť osobná vec z niekoho. Ja si to nemyslím, ja som napísal veľký text nedávno o tom, že som za povinné očkovanie, nie že za povinné očkovanie iba v nejakých skupín, ale za povinné očkovanie, čiže ja v tomto s Diokovičom nesúhlasím, ale v tej, v tej ankete to je, ja, roz, ja rozlišujem, keby, že rozlišujem, keby sme vyhlasovali, že osobnosť, akože morálnu kategóriu typu, že tam k tomu má bližšie osobnosť domáca a osobnosť svetová. To má bližšie k tomu, že nejakej morálnej kategórii. Ale športová osobnosť a kultúrna osobnosť, tam samozrejme nemá to byť uh, akože oprostené od nejakých morálnych vecí a správania, ale má to menšiu váhu. A teraz uh, stále nejakú váhu to má, a pritom, tom, čo ja viem od Jokovičovi a jeho, o jeho uh, postojí k nacionalizmu alebo k podobným veciam, tak to nie je úplne ľahké v Srbsku, ktoré malo vojnu s Chorvátskom, nie je úplne ľahké povedať pred finálom majstrovstie sveta vo futbale, ktoré hrali Francúzi proti Chorvatom, na otázku, že komu bude držať, ja on povedal, že Chorvátom. Tak si to predstavte, keby sa slotu opýtali, keby Maďarsko vo finále nejakého, že čo by asi tak povedal, alebo no, hoci, aký podobný prípad. E, tým bol samozrejme Djokovič potom srbskými nacionalistami napádaný, že ako môže držať chorvátsku, ako sú verdlorezovia, ktorí zabíjali naše deti a matky a neviem, proste takéto veci. A on napriek tomu na tom trval. Čiže samozrejme, že je Srb, a samozrejme, že Srby, čak to som aj napísal v tej polemike, nepoznám Srba, ktorý by mal úplne jasný názor na to, čo sa dialo v Srbsku za Miloševiča. Fakt, že nepoznám. Každý k tomu dodá nejaký problém, že ale, každý aj prizná, že áno, že aj tie vojny boli vlastne zlé, ale vždy je tam nejaké ale, že kto bol za tým, kto začal, kto, kto historicky má na to právo, prečo Kosovo a takéto veci. Z tohto sa Diokovič nevymyká a ja od neho ani nemám takéto očakávania. Ja si myslím, že, že treba ľudí brať v kontexte, v ktorom žijú a, 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 a že či v tom kontexte sú na tej lepšej alebo na tej horšej strane. A ja z toho, čo viem o Vjelkovičovi, tak si myslím, že je v Srbsku na tej lepšej strane. No tak preto si nemyslím, že, že je diskvalifikovaný k tomu, aby bol osobnosťou športu.
0: Dobre, hlási sa Šimon a potom poprosím Juraja.
2: Dobre, ale
1: čo je tá demarkačná línia, kedy nejaké istým spôsobom morálne zlyhanie alebo aké si zlíhanie už niekoho diskvalifikuje, aby bol osobnosť športu? Pre mňa no tak... sa to už... No, čo to potom je, ak nie je toto? No, tak čo toto? To no, je tán... jeho, posto- jeho postoj a jeho antivaxerské vyjadrenia. Je- jeho vyjadrenie organizácia turnaja, on zorganizoval turnaj, tuším, to bolo v Srbsku, ale opravna, kde sa množstvo tých tenistov nakazilo. A pre mňa to už tá denákačná
2: újna je, je. A pre teba je a pre mňa nie je, no? no
3: áno. Dobre, Juraj. No. Treba povedať jednu vec, ktorú pekne povedal, neviem, či to má Mirek teda teraz napísané alebo to hovoril Andrej Bán. Nič, čo sa týka Balkánu nie je jednoduché a nie je čierno-biele. To tým treba začať. To znamená, že napríklad treba rozlišovať, tak ako rozlišujú napríklad aj Srby, či sa jedná o Chorvátov alebo či sa týka o moslimských bosniakov, pretože to je brutálny rozdiel. Napriek tomu, že Srby sú väčšinovo pravoslávni, napriek tomu, že Chorváti sú väčšinovo katolícky, jednoducho to sú demarkačné linie, ktoré cez, tú, cez ten Balkán, cestu bývalú Jugosláviu proste idú. Ja som sa trošku tomu venoval, nechcem sa tváriť, že rozumiem úplne do detailu valkánsky vojnám v 90 rokoch. Ale treba si povedať, že ak si niekto sadne na svadbe a nechá sa fotiť s veliteľom drínských vlkov, čo bola paramilitárna jednotka, ktorá sa podielala na vraždení v Srebrenici, a potom sa začne tváriť, že vôbec netušil vedľa koho sedí, ale o dva dní na to sa stretne s Miloradom Dodikom, čo je v podstate v súčasnosti srbský predstaviteľ vlastne Republiky Srbskej v kolektívnom prezidentskom orgáne Bosnie a Hercegoviny, ktorý je tvrdý nacionalista, ktorý rozpráva o tom, že treba Republiku Srbsku oddeliť od Bosnie a Hercegoviny, ktorý proste je, je úplne že na zlej strane. Tak to už je, to už je pre mňa niečo, kde si hovorím, že to je rozhodne signál, ktorý by proste osobno, športová osobnosť týždňa vysielať nemala. To, čo spomenul Šimon, je ďalší moment, lebo to nešlo o vakcináciu ešte, pretože v tej dobe o vakcinácii sme nesnívali, to bol ten rok 2020, prvý rok pandémie, kedy si v apríli Džokoviš zorganizoval tzv. Adriatúr, ktorá mala sa konať vo viacerých krajinách bývalej Jugoslávie aj v Čiernej hore, No potom, čo sa niekoľko tenistov, vrátane Ďokoviča aj jeho manželky nakazilo covidom, tak ten turnaj museli zrušiť. Ale základom celej tejto tohto trudspodniku bolo presne to, že tam sa úplne, úplne manifestne nedodržiavali žiadne opatrenia, tí tenisti sa tam objímali, nevieme, proste akože skutočne išlo o to ukázať, že nie a my tu nebudeme dodržiavať nič a tu si to môžeme dovoliť aj to v poriadku. Proste to sú akcie, a teraz, keď sa pozrieme na to, dobre, nikto nie je zodpovedný za svojich rodičov, ale keď sa pozrieme na to, čo predvádza Džokovičov otec a čo predvádza srbský prezident, ktorý proste je za potrebné volať proste do Austrálie, ja veriem, že áno, predvolebná situácia môže niekedy viesť k tomu, že, že nejakí tí politickí predstavitelia nejakých konkrétnych aj štátov v Austrálii proste majú nejakú motiváciu. Ale Džokovič prišiel s nesprávnym vízom v Austrálie, podľa všetkých informácií, ktoré máme, tak jeho údajná, údajný medicínsky stav, ktorý znemožňuje vakcináciu je celiakia, čo je teda úplný nezmysel, pretože ľudia s omnoho horšími a ťažšími ochoreniami proste sa bez problémov očkujú. To znamená, že to sú a predpokladám, že aj na základe týchto dôvodov jednoducho mu nebolo umožnené, aby mohol vstúpiť na územie Austrálie. Ja som, že to úplne v poriadku, ak niekto nedodrží tie základné pravidlá, ktoré sú nejakým spôsobom stanovené a ešte sa snaží pod nejakou vymyslenou zámienkou si vybaviť výnimku, tak pre mňa to proste je akože úplne v poriadku v tomto smere. Uvidíme, ako dopadne ten súd, áno, lebo teda právny zastupcovia Jokoviča podali návrh na súdu, aby teda mu bolo umožnené hrať. Ja som zvedavý, ako to teda dopadne ale myslím si, že by bolo veľmi dobrým signálom, keby sa ukázalo, že skutočne nie, pretože napríklad, ja neviem, Andy Maryho brat sa vyjadril, že ak by som to bol ja, kto takto príde, tak ma určite nepustia a bol by problém, ešte než celá táto kauza vypukla a ja neviem, mnohí ďalší tenisti sa že však stačí sa dať zaočkovať, nič iné netreba. To znamená, že ten postoj sám o sebe a ja verím, že Djokovíš nechce byť predstaviteľom antivaxerského hnutia, že to není žiadny jeho cieľ, ale on sa ním úplne automaticky stáva vďaka tomu, čo robí. A jednoducho to je zodpovednosť verejnej osobnosti. A on je verejná osobnosť, tak to je jeden z najznámejších športovcov na svete. A to sa mu nedá odpárať. Proste v tomto musím súhlasiť so Šimonom. Aby sme volili športovcu roka, tak celá táto polemika pre mňa neexistuje. Ale keď volím športovú osobnosť, tak jednoducho nedokážem od toho oddeliť. Tu je morálnu zodpovednosť za svoje skutky a to, akým som vzorom. Športovci majú byť vzorom, dostavujú neuveriteľné peniaze a aj za to, že sú pre mladých ľudí, pre, pre iných ľudí proste vzorom a aj morálnym vzorom. Však preba hovoríme o tom, že hrám fair play. Aké fair play je v tom, keď nafejkujem nejaké po- medicínske potvrdenie a ešte si vybavím aj zlé víza a s tým sa snažím dostať na turnaj. Len preto, aby som mohol byť konečne prvý v rebričku, jediný, kto vyhral 21 Grand Slamov. Proste mne to prípada skutočne, bohužiaľ, potvrdzuje sa mi to, čo som písal v tom článku a teda samozrejme, vieme veľmi kultivovania, nesúhlasiť aj s so oštevom, ale hovorím, neteší ma to, ja, ja nie, som to, nie som tomu nijak rád, lebo ako naozaj Dr. že je fantastický tenista a bude škoda, ak nebude hrať na tom turnaji, ale jednoducho stále platí to, čo som napísal. Z môjho pohľadu nemal byť športovou osobnosť týždeň.
0: A mňa na tom prekáža ešte jedna vec, že aká nacionalistická kampaň sa v Srbsku rozputala, proste tam vyhlásil teraz za dokovičov otec, že chcú zničiť najlepšieho tenistu sveta a takéto veci, proste ak sa to úplne hrubým spôsobom zneužíva a berím tomu, že veľa Srbov tomu verí, Juraj zvlási ešte,
3: No ja ešte chcem povedať len jednu vec, lebo prišli rôzne reakcie na tú našu polemiku s so Števom a niektoré boli teda skutočne hodne prepálené. A ja by som rád povedal jednu vec. Ja veľmi teším, že sme tú polemiku zverejnili a ona by v podstate mala primárne ukázať to, že vieme spolu spolokultivovanie nesúhlasiť a vieme o tom diskutovať. A to neznamená, že teraz budeme ja števa, alebo števo mňa, alebo kdokoľvek, kohokoľvek nejakým spôsobom odsudzovať, pretože máme rôzne názory. A ja som niektor, mnohým ľuďom, viacerým ľuďom musel vysvetľovať, že no moment, pozor, to, že si števo niečo myslí, to neznamená, že teraz čokoľvek, čo urobia, napíše, už je proste odteraz navždy zlé, lebo proste má pocit alebo má názor, že, že proste to nie je taký problém, ako to napríklad vnímam ja. To znamená, že dôležité je povedať aj to, že toto je toto je trošku taká svietodejiná událosť púl litru. Je to dobrá polemika, lebo si môžeme vyjasniť nejaké morálne stanoviská a nejaký postoj k športovcom ako takým, ale skúsme prestať vykopávať zákopy, pretože to je to, čo ma na tom mrzí a každá takáto polemika povedie k tomu, že znovu nejaký nový zákop vznikne proste medzi ľuďmi, ktorí si normálne rozumejú, tak je to úplne kontraproduktívne.
0: No a Ešte mu prepáč, potom ti dám slovo. Ja chcem len povedať, že je to strašne dobre, že táto polemika bola lebo aj v nej sa ukazuje, že, že v týždni
2: je možné mať rôzne názory. Štefan. No ja iba upozorňujem stále dokola na to, že keď sa človek narodí v dnešnom Srbsku, sa narodil, myslím, že v čase tých vojen alebo dokonca kúsok pred nimi alebo niečo také, že on bol malý chlapec, on tie vojny nezažil, ale keď sa narodí v krajine človek, ktorá prehrala takúto vojnu a z ideí veľkého Srbska, Miloševičovej, bláznivej idei, sa stali také vojny a také dôsledky, že je najmenšie Srbsko v histórii, tak keď sa človek narodí v takejto krajine, tak je takmer nemožné, aby bol mimo ducha tej krajiny. Je to takmer nemožné. Akože môže mať miernejšie názory, ostrejšie názory a všelijaké názory. Môže byť miláčikom nacionalistov, alebo naopak môže byť terčom nacionalistov, ale je takmer nemožné, aby sa vyvliekol z toho, že je Srb a z, tej nejaké, z takého, nejakého pocitu tej prehry. Ja som sa rozprával s mnohými Srbmi, ktorí aj žijú teraz tu na Slovensku, ale aj inde a to proste v nich je, že môžete s nimi o všetkom rozprávať, sú úplní kamoši a, a o všetkom sa dohodnete, ale keď príde na vec Srbska, respektíve tej vojny a bombardovania a tak, tak je koniec. Nedá sa ani s tými najlepšími ľuďmi zo Srbska o tom rozprávať vôbec. No a ja toto zohľadňujem pri, pri hodnotení ľudí zo Srbska, že pri tomto všetkom, že ako vlastne pôsobia, na ktorú stranu, lebo sú takí, ktorí toto, čo teraz hovorím, majú v sebe tak hlboko a tak umiestnené, že sú útoční, že sú, že sú, nazýva sa to, že ultranacionalisti alebo nacionalisti, ale to je ešte iná vec, že sú proste to svoje zranenie riešia tak, že zraňujú iných, svoje okolité národy, celý svet, američanov, hocikoho. A potom sú ľudia, ktorí majú toto zranenie, ale pôsobia skôr upokojujúco, alebo skôr, pozitívnym smerom, so všetkými faulami, ktoré pritom aj občas urobia. A myslím si, že Djokovič patrí k týmto ľuďom. Ja som sa o tom rozprával aj s Marianom Vajdom, aj so všetkými ľuďmi. Djokovič robí mnoho dobrých vecí, o ktorých ani nevieme, respektíve o ktorých neinformuje. A, A vôbec akože svojim správaním, čo sa týka Srbska, tak on to Srbsko v skutočnosti sa snaží zlepšovať. Pri všetkých tých veciach, o ktorých vieme, že či sa z niekým fotil, nefotil, stretol, nestretol, tak ja nepoznám nejaké, nejaké vyjadrenie Djokovičovo, ktoré by bolo typu slotu alebo typu neviem koho, Miloševiča, Karadžiča a takýchto ľudí. Čiže pri vedomí tohto sa, sa na Djokoviča pozerám trocha inak, než keby som toto nevedel. No a to je vlastne celý spor.
0: Dobre, hlasen sa ešte Juraj a tým by sme už mohli Tému Tokovič ukončiť.
3: No, ja k tomu poviem dve veci. Tá prvá je špecifická, keď hovoríš, nepoznáš nejaké vyjadrenie, tak spev skutočne nacionalistických piesní na oslove víťazstva Davis Cupu je napríklad jedna z tých vecí, ktorá je podľa mňa tiež dosť problematická, pretože to sú piesne, ktoré skutočne spievali tí vojaci, ktorí vraždili tej Srebrenice. Ale počkaj Juraj, ale Všeobecne...
2: počkaj, Juraj že aké sú to piesne, že na Slovensku máme piesne, ja neviem, Hojvá zmoja, Moja, alebo neviem, aké, nie, naše... nie, to je také, že na Kosovo. To je taká piesem, že na Kosovo sa to volá. Až tak dobre, ale že aj my máme všelijaké piesne, ktoré spievajú aj ty, že...
3: No asi nemáme také, že poďme obsadiť maďarstvo.
2: No neviem. Čiže, tam... a, teraz, a
3: teraz, ale ja chcem povedať tú druhú vec k tomu. Hovoríš o tom zranení a ja tomu rozumiem. Samozrejme, že... Tí ľudia, Srbí prehrali vojnu, v ktorej hrali o všetko. Oni hrali o Veľké Srbsko, oni sa snažili o prakticky obsadiť takmer celú bývalú Jugosláviu a prehrali. Ale keď hovoríme o tom, že Slováci sa musia vysporiadať so svojou minulosťou a že to neurobili a že je to zlé, keď hovoríme o tom, že Maďari by mali prestať snívať o Veľkom Maďarsku, A keď to nerobia, tak je to zlé, tak sa nemôžeme tváriť, že keď Srbi toto nedokážu a nápriek tomu proste neustále sú nejakým spôsobom a hovorím, nacionalisti, a hovorím, že je obrovský rozdiel vo vnímaní Chorvátov a moslimských bosniakov. Jednoducho to je presne to, že to nie je Čierno-Biele, ten Balkán a je tam niekoľko tých frontových línií. Vojna s Chorvátskom napríklad prebiehala tiež zle a takisto tam boli etnické čistky, ale zďaleka to nedosiahlo tú intenzitu proste genocídy, ktorú to dosiahlo voči moslimom v Bosne a Hercegovine. To znamená. Pre mňa proste to nie je argument, že, že niekto je zranený a teda nie je úplne agresívny a robí možno je lepší z tých zlých. No, to je menšie zlo, ale to je taká tá teória menšieho zla, ktorá nie je cudzia. Nezhodneme sa na tom, rozumiem tomu, pre teba je to proste argument, ktorý stačí, pre mňa nie. To je celé. No a nakoniec
0: si povedzme niečo o Kazachstane. Táto diktatúra zažila niečo, s čím vládcovia nerátali. Po desiatich rokoch ľuďom pretiekol pohár trpezlivosti a vyšli do ulic. Prezident sa obával, že veľká časť policie a armády sa pripojí k tomuto protestu a tak privolal do krajiny cudzie voska. Prišli hlavne ruskí a bieloruskí vojaci. Vojaci a policajti v Kazachstane môžu vraj strieľať bez varovania. Prezident Kasim Žomar Tokajev v televíznom prejave povedal, že s účastníkmi nepokojov nebude vyjednávať. V ich treba zničiť. Posledných dňoch zažívame to, že v našich novinách sa objavuje krajina, o ktorej vlastne sme nikdy nehovorili. Ja som v Kazachstane bol, lebo myslím si, že tam je ten slávny Baikonur, odkiaľ vystrelili toho nášho kozmonáhota. No ale dnes sa tam dejú hrozné veci. A Marina, čo sa to tam podľa teba deje?
5: Ono, stalo sa niekoľko vecí. To, že v podstate vláda zrušila, kazašská vláda zrušila hornú hranicu cien plynu, cien energii. Dostali, ľudia vyšli do ulic, pretože pre mnohých z nich to bolo posledná kvapka, už v tak, či tak ťažkej ekonomickej situácii, aj pandemickej situácii, a možno, že mnohí z nich boli takisto aj naladení protivládne, pretože tá vláda, akože ona sa, sa, sa nevyznačovala nejakou demokratickosťou. Došlo k protestom. Samozrejme, počas protestov, ako to už býva, došlo aj k násiliu. No a ono síce v zápäti tam aj došlo k nejakej náprave, ako zrušili sa tieto tzv. konkurenčné ceny. Vrátili sa tie obmedzenia cenové, ale už to nepomohlo a tie výtržnosti neprestali. No a vláda, obávajúca sa o svoj osud, v podstate došlo k tomu, že zavolala si vojenskú pomoc zvonka. E, f, hovorila o tom, e, že je to nevyhnutné. Z časti to bolo zrejme aj preto, lebo na niektorých miestach sa údajne policajti a vojaci správali voči protestujúcim značne ústretovo. Dokonca došlo k prípadom, že ich púšťali do nejakých úradných budov. Čo tiež nie je také zvláštne, pretože ten pocit nespokojnosti tam bol asi pomerne široký v krajine. No a výsledok je, že je tam zahraničná vojenská prítomnosť a je tam ruská vojenská prítomnosť tým pádom. No a samozrejme hovoria Russi Kreml hovorí, Putin hovorí, že to je dočasná pomoc. No a my čo vieme, aká býva ruská dočasná pomoc, tak sme trošku zbistrili pozornosť, pretože tá dočasnosť môže byť v podstate na veky, alebo až kým sa občania krajiny, ktorej bola poskytnutá takáto pomoc, veľmi nenahnievajú. No a to je asi to, čo sa dá k tomu povedať, takto z fleku, len tam je ešte otázka, že či tá kríza a tie protesty, či sa napokon nepreukáže, že to bolo vlastne v pozadí režirované Kremlom. Pretože ono je momentálne v tejto situácii strašne ľahké urobiť maličkú iskru, ktorá podpáli nahromadený výbušný materiál v spoločnosti. A preto by sme si ten Kazachstan mali všímať. Ono sa nám zdá, že on je strašne vzdialený, ale ono to nie je až také vzdialené, lebo nespokojnosť je nahromadená aj u nás, aj na západe existuje celkom riadny vybušný potenciál v mnohých spoločnostiach a tá nespokojnosť sa môže prejaviť aj nepríjemnými spôsobmi. A prejavuje sa. Pandémia to urýchľuje. No a čo bude potom, to je otázne. V Kazachstan to riešil takto pri volaní vojenskej pomoci. Nemyslím si, že by na západe niekto niečo riešil takýmto spôsobom. Ako Myslíš, že by sprivo,
0: myslí, že uh, záraženú
5: pomoc že, z Ruska? ...Zo centrály na to, že počíte nám riešiť našu domácu krízu, Ach. to asi nie. To sotva, to, tomu neverím. No ale poznám na Slovensku ľudí, ktorí by boli úplne schopní telefonovať do Kremľa. A už druhá vec je, že či by, ako by ten Kreml zareagoval. Lebo to zase, oni takéto veci nerobia len tak na zavolanie. No. Ale... Uh, ako to tak človek sleduje, aj situácia na hraniciach Ukrajiny a Ruska a podobne, tak naozaj nemám ja z toho Kazachstanu vôbec dobrý dojem. A čo z toho bude, ďalej uvidíme. Ono závisí aj na reakcii, od reakcie medzinárodného spoločenstva. Čo z toho bude.
0: Dobre, Šimon sa tak potiuteľne usmievala celý čas. Chceš k tomu niečo povedať, Šimon?
2: Nie. Nie, dobre. No tak Štefan. Tam je zaujímavé to, že, teda asi niekoľko bodov, tak jeden bod, že keď sa ľudia v Kazachstane nahnevajú na vlastnú vládu a na vlastné vedenie, tak to akože Kazachstan nemá vlastné poriadkové sily, či ako to tam funguje, že, že keď sa časť ľudí nahnevá, tak oni potrebujú zavolať ruské a bieloruské vojska, alebo výsadkárov, alebo koho všetkého, že to samo o sebe je zvláštne. Samo o sebe, že druhá dôležitá vec, že oni tam do tých ľudí strieľajú. Že to, to je druhá zvláštna vec, ktorá hovorí o povahe toho východu, by som povedal, že, že... a nie, že gumové projektily, ale normálne, no, akože zabíjajú tých ľudí. Teraz sú nejaké správy dokonca, že aj tí ľudia zabíjajú policajtov, ak som si to dobre všimol, neviem, či je to potvrdené, ale ak som si to všimol, tak asi áno. To znova hovorí niečo o povahe tých východných spoločností. Že my tu máme spor, keď záchranárov alebo lídra opozície predvedú na výsluch, tak my citlivo riešime, že či to tak má byť. A to je správne, že to citlivo riešime. Na východe, na východe s veľkým B, sa, ne, sa neriešia ani to, keď tam ľudí zabíjajú. Že rovno ich zabijú. Alebo zabijú policajtov. <lík> Čiže to je len taká taká ďalšia čiepka do tej mozaiky, že čo je to východ a čo je to západ. Že e, naozaj predstava, že Taliansko má nejaký problém v Ríme a zavolá Belgickú armádu, je úplne že všimnutá. E, tak to nefunguje, ale na východe to tak funguje, že za, zavolá sa proste e, brutálna sila a keď jej neni, neni dosť doma, tak sa zavolá z Moskvy. Tak v takomto svete sme my žili 40 rokov, aj sme tu brutálnu silu zažili, a ten Kazachstan je len takou pripomienkou, že kde by sme žili, keby sme neboli v tom NATO a keby sme neboli tými spojencami so Spojenými štátmi.
0: Poďme k listov divákov, teda k mailom divákov. Ja najprv sa chcem ospraviť jednomu nášmu poslucháčovi. Ja som ten jeho mail omylom vymazal a neviem, kto to bol, neviem, čo to bol, čo tam hovoril, si nepamätám, tak nech sa ho znovu ale máme tu uh, mail od uh, pána Andrea a ten má také dve otázky, ja to tu nebudem presne čítať, ako to napísal a ja si myslím, že tá uh, prvá otázka, uh, na to by mohol zodpovedať Štepán Hryba ten je, tá otázka znie, že chystáte nejaké zmeny alebo nové rubriky autorov v časopise,
2: Štefan. Tak my máme zmeny a nové rubriky autorov priebežne, čiže... Není to tak, že rok nič nie je a potom niečo nové a potom zase rok nič nie je. Čiže v tomto zmysle nechystáme nič prevratne nové, ale ak, ak budete sledovať tlačený e, týždeň, ktorý je pre nás dôležitý, aby ste ho sledovali, lebo z toho e, žijeme, tak, e, tak zistíte aj teraz od januára všelijaké zaujímavé zmeny, ktoré ale nebudem prezreduť.
0: Dobre, ešte Šimon.
1: Ja by som len dodal, že predsa len jedna taká viditeľnejšia aj vizuálne zmena bude, a to bude nové podcastové štúdio, ktoré pripravujeme. Takže už aj náš zvuk sa lepší a naše relácie bude ja možno o niečo
0: inovatívnejšie a vizuálne aj e, po stránke audia lepšie. Dobre, no a potom je tu druhá otázka a to je celkom zaujímavé, neviem, na to budete odpovedať, a je to, že je otázka, že jak sa robí PR a tento náš čitateľ Andrej hovorí, že... V časopise Slovenska sa často objavuje PR pre vybratých politikov. Napríklad dáva ako príklad Vianočné vydanie, kde bolo PR pre sme rodina v minulosti, že to bol pán Pelegrini. No tak my robíme takéto PR a keď áno, ako sa to dohaduje?
2: Šefám. Kde, kde to? V časopise Slovenska? Či čo? Slovenka. Slovenka. Slo, Slovenka.
0: Ale to nie je podstatné, myslím si, že to je vec Slovenky, ako si to robí, ale akým spôsobom my robíme takéto PR?
2: Tak sú, 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 sú dve cesty. Jedna je taká akože brutálna, a druhá je uh, taká serióznejšia. Tá brutálna je, že... Uh, Politik si zaplatí priestor a tým pádom sa s ním urobí napríklad rozhovor, alebo dostane sa na titulku, alebo niečo podobné, alebo nejaký jeho pološkandál sa zverejník, ktorý mu v skutočnosti pomôže a neublíži. To je tá brutálnejšia vec, že, že nejaké médiá dostanú peniaze od politickej strany alebo od konkrétnej osobnosti a potom ju umiestňa tak, aby si to verejnosť všimla. Druhý spôsob je, že, že si politické strany zaplatia normálnu inzerciu, ktorá je označená, že je, to, že je to inzercia. a tam tá politická strana alebo ten dotyčný uh, niečo hovorí a dá si na svoju fotku, dá tam nejaký text ktorý, alebo niečo, čo považuje za dôležité. My v týždni také veci v skutočnosti nerobíme. My napríklad máme takú rubriku, kde mimoparlamentné strany, uh, ktoré sú ale dôležité, uh, majú svoje texty každý týždeň, a je to úplne zadarmo, že my z toho nič nemáme, uh, lebo si myslíme, že je dôležité, aby aj mimoparlamentné strany mali svoj hlas a aby mohli nejakým spôsobom byť viditeľné z tej politickej súťaži. To, čo my v týždni robíme, je, že to, keď si všimnete, tak je, bude tam napísané, že sponzorované, alebo je tam napísaná inzercia, alebo niečo podobné. To sú strany, kde je to výradný, musíte si to všimnúť, ináč by to nemalo zmysel, tak to sú strany, ktoré sú nejakým spôsobom podporené tým, ktorý tou firmou, alebo tým, tým subjektom, ktorý, o ktorom sa na tých stranách píše, ale to sú potom buď nie naše texty, alebo sú to texty, ktoré my iba upravujeme. Čiže my tu brutálnu, uh, brutálnu, formu PR nerobíme, myslím, že žiadne seriózne médiá to nerobia, robia to skôr také bulvárne médiá, aspoň pokiaľ, pokiaľ viem, uh, ale samo o sebe, že inzerciu alebo platený obsah, e, robíme však aj inzercia na hociaký výrobok je platený obsah e, a to je jeden, jeden z dôležitých, jedna z, z dôležitých nôh, na ktorých slobodné médiá žijú a existujú bez toho, aby firmy, ale aj iné združenia, dokonca aj politické strany pred voľbami si financovali svoju inzerciu cez médiá, aby mnohé médiá nemohli existovať.
0: Ďakujem vám, že ste boli v tomto podcaste. Musím povedať, že pred jeho začiatkom mi volal Martin Mojžiš, že nemôže prísť, takže týmto pádom sa chcem s vami rozlučiť. Poprieď vám všetko dobré a to isté poprieď aj našim poslucháčom. do počutia.